0: Und los geht's. Hi, Lilly. Du bist 19. Du bist bei der SPD. Bist dort in verschiedensten Funktionen unterwegs. Bist auf Social Media irgendwie ständig ähm, zu sehen, zu hören. Und bist dadurch auch eine politische Influencerin geworden, wenn man sowas, ja, wenn man das so nennen darf. Und last but not least, äh, last but not least, so, äh, bist du auch Jurastudentin in Frankfurt oder? Wie geht's dir heute und wo erwischen wir dich eigentlich heute?
1: Erstmal, das stimmt alles. Ich freue mich auf jeden Fall, am Start zu sein. Ihr erwischt mich heute an einem relativ vollen Berlin-Tag zwischen ganz, ganz verschiedenen Terminen, ob irgendwie Gesprächen mit Abgeordneten oder natürlich auch Presseterminen. Und ich sitze gerade im Willy-Brandt-Haus, also in der Parteizentrale der SPD.
0: Im Epizentrum der SPD. sehr schön. Ach, <lacht> Das schließt ja eigentlich gleich meine erste Frage an. Das ist wahrscheinlich auch die langweiligste Frage für dich, weil du hörst sie wahrscheinlich am allerhäufigsten. Deswegen äh, bringen wir die erste Frage gleich hinter uns. Ähm, why SPD ist jetzt nicht die Partei, die dafür bekannt ist, besonders bei jungen Menschen, besonders fancy und angesagt zu sein? Ähm, wieso bist du äh, in der SPD?
1: Das ist tatsächlich die Frage, die ich, glaube ich, schon am häufigsten gestellt bekommen habe. Ähm, bei mir ging das los, als ich zwölf Jahre alt war, ähm, in der Kleinstadt in Ludwigslust, also in meiner Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, gab es so eine Party, die da irgendwie organisiert wurde von einem Jugendparlament. Und äh, ohne jeglichen politischen Hintergedanken habe ich gedacht, gut, du möchtest diese, diese Party mitorganisieren, ohne jetzt, wie gesagt, Irgendeinen Hintergedanken gehabt zu haben, jetzt in die Politik gehen zu wollen mit zwölf Jahren. Und dann bin ich in dieses Jugendparlament gegangen und dann wurde ich irgendwie an Kommunalpolitik dadurch herangeführt und ähm, bin dann Jugendratsvorsitzende geworden und dann habe ich immer mehr mit Parteien zu tun bekommen und habe irgendwie, war auch Neujahrsempfängen und habe mich mit den Fraktionsvorsitzenden bei uns im Stadtparlament getroffen und ähm, dann wurde mir irgendwann klar, dass es nicht reicht, nur überparteilich für mehr Sportplätze für junge Leute zu kämpfen, in dem sehr engen Budget, das wir natürlich als Jugendparlament hatten, ähm, sondern ich wollte irgendwie mehr machen und dann ähm, habe ich mir gedacht, gut, dann suchst du dir jetzt eine Partei und äh, möchtest dich noch mehr einbringen und dann habe ich mir Gedanken gemacht und die CDU fand ich schon immer blöd, weil die uns als Jugendliche im Jugendparlament auch nicht so richtig ernst genommen hat und äh, ich da irgendwie nicht, also ich hatte keinen guten Draht zu denen, die von der SPD fand ich ganz okay und die von den Linken irgendwie auch, die Kuhn gibt's gibt es bei uns nicht, also quasi nicht, ähm, daher war das irgendwie nie eine Möglichkeit für mich und dann äh, habe ich Praktikum gemacht ähm, bei dem SPD-Landtagsabgeordneten äh, bei mir quasi im Wahlkreis und dann ähm, habe ich Frank-Walter Steinmeier da kennengelernt und der hat mich am Ende bequatscht und äh, so bin ich quasi zur SPD gekommen, also eigentlich aus einem aus einem also eigentlich bin ich da ein bisschen reingestolpert. Ich wollte ja nie Politik machen, als ich mit zwölf in dieses Jugendparlament gekommen bin. Ähm, aber ich bin relativ oder Ich bin nicht relativ, sondern ich bin sehr froh, dass ich es am Ende doch gemacht habe.
0: Also Steinmeier hat dich geinfluenzt quasi.
1: Steinmeier hat dich quasi geinfluenzt, genau.
0: Ähm. Wir sind ja bei einem Bildungspodcast, deswegen die, ähm, sagen wir mal, erste Bildungsfrage. Wie warst du denn selbst als Schülerin? Warst du so der, ähm, eher so der Streber, eher so der Klassenclown? Und hattest du generell, warst du, hattest du Bock auf Schule oder warst, warst du eher so Anti?
1: Ich glaube, ich war eine ganz ungesunde Mischung aus allem. Also <lacht> ich, war, äh, ich, ich war schon, ich habe mich immer sehr, sehr gut mit meinen Lehrerinnen und Lehrern verstanden. Ähm, ich war aber auch, glaube ich, ein Stück weit zu frech. Also irgendwie... Aber so, dass es schon noch angemessen war und so, dass die Lehrer nicht abgefuckt waren von mir. Ähm, gleichzeitig war ich aber auch der absolute Klassenclown, habe echt viel auch missgemacht teilweise so mit den anderen. Äh, was man halt so aber Also jetzt nicht mehr zum Schluss. Ich sage mal, so 11.12. ging es dann wieder. Aber zwischendurch äh, hatte man natürlich auch seine Klassenclown. Und irgendwie, ich möchte jetzt alle unterhalten, weil es ist wahnsinnig langweilig hier. Äh, diese Phasen gab es natürlich auch. Aber grundsätzlich... Ähm, war, also ich bin schon gerne zur Schule gegangen, vor allem, weil ich halt, wie gesagt, wir hatten tolle Lehrerinnen und Lehrer, also da war ich wirklich sehr, sehr froh drüber, ich hatte tolle Mitschülerinnen und Mitschüler, wir hatten gute Angebote an der Schule, das Einzige, was mich halt abgefuckt hat, war dieses Bildungssystem und seit ich irgendwie, ich sag mal so Ende 10. Klasse, Anfang 11. Klasse wusste, dass ich MC-frei studieren werde, habe ich meine Interessen dann auch äh, irgendwie außerhalb, außerhalb der Schule gelegt und habe irgendwie da mehr Wert drauf gelegt, mich da weiterzubilden und da irgendwie Kompetenzen zu erlangen, als dass ich jetzt irgendwie eine in Physik schreibe, was ich ja eh nie wieder brauche.
0: Das ist eigentlich ganz guter, ähm, ganz guter Hint eigentlich für die nächste Frage. Also ich bin fast 30 und ich habe keinen eigenen Wikipedia-Artikel, aber du hast einen mit 19 und äh, da stehen auch deine Positionen oder gibt es eine eigenen Rubrik zu ähm, Positionen zur Schulpolitik. Ähm, dazu würde ich dich ähm, gerne fragen, ähm, hast du eine Idee, wie Schule besser geht und wie würdest du denn, du hast ja gerade gemeint, Bildungssystem ist nicht so geil, ähm, wie würdest du das Bildungssystem im Kleinen oder auch im Großen reformieren?
1: Das sind ganz viele Ansätze und Ideen, die man, also weil es, ich finde, es gibt sehr viele verschiedene Punkte, wo man Bildung anfassen kann äh, im jetzigen System. Ich finde es wichtig oder ich fände es gut, wenn wir mehr projektbasiert lernen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, weggeht von dieser klassischen Fächerstruktur, die wir gerade haben, sondern sagt, hey, wir machen jetzt mal vier Wochen zum Klimawandel und dann schauen wir uns das aus Sicht der Physik an, dann schauen wir uns das aus Sicht äh, des Mathematikunterrichts, natürlich Biologie, die ganz klassischen Sachen und wir schauen uns das irgendwie aus allen Richtungen an, auch aus dem Religionsunterricht zum Beispiel, das wäre ja auch möglich. Ähm, und so haben wir irgendwie die Möglichkeit, dieses sehr, sehr wichtige Thema zu fassen und das wäre ja bei verschiedenen Themen möglich und äh, sowas fände ich cool. Einfach, weil du dann quasi wegkommst aus diesem, wir also irgendwie, wir alle beten diesen Rahmenlehrplan an und äh, irgendwie alles ist sehr, sehr wichtig, was da drin steht, was auch natürlich zu teilen stimmt, aber dass man davon wegkommt ähm, und irgendwie realitätsnah wird. Also auch, dass man da den Leuten was mitgibt für die Zukunft. Ähm, andererseits ist natürlich dieses ganze Thema, G8, G9, Lernstress äh, und irgendwie der Druck, der auf Schülerinnen und Schüler ausgeübt wird durch das System, riesen Riesenpunkt. Also ich habe auch als ich elfte Klasse war, habe ich einen relativ großen Artikel geschrieben mhm. zu dem ganzen Thema G8, G9, weil ich einfach frustriert war davon. Also ich bin, also ich war nie eine Schülerin, die sich davon groß hat beeinflussen lassen. Also ich war nicht so, dass ich da, dass mich das Schulsystem irgendwie komplett zerdrückt hat, weil ich einfach genau. Was ich eben erzählt habe, ich war sehr schnell an dem Punkt, an dem ich das irgendwie alles losgelassen habe und an dem ich gesagt habe, es gibt gerade wichtigere Dinge, weil ich das einfach nicht brauche für meine Zukunft gerade. Aber es gibt halt viele Leute in meinem Umfeld oder gab viele Leute in meinem Umfeld, an, bei denen ich ganz klar, äh, klar gesehen habe, wie schlecht es denen noch geht mit der Oberstufe, mit dem System, mit dem Notendruck, der herrscht. Und äh, davon würde ich gerne wegkommen. Also erstmal hin zu G9 natürlich mehr Zeit äh, lassen, auch die diese ganzen Lehrpläne ähm, oder diese Inhalte entschlacken. Weil da steht einfach, also ganz ehrlich, ich studiere jetzt seit über einem Jahr und da steht sehr, sehr viel oder es, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die sehr unnötig sind und es gibt Themen, über die viel zu wenig gesprochen wird. Und äh, da würde ich mir das wünschen, dass das da ausführlicher läuft und andere Sachen eben, wie gesagt, weggestrichen werden und einfach mehr Raum ge gelassen wird, ähm, und letztendlich, das ist auch äh, eine klassische user position ist einfach, dass wir wegkommen von Noten und dass wir ähm, mhm. hinkommen zu mehr schriftlichen Bewertungen und individueller Bewertungen, weil, ich meine, ich kann irgendwie schön immer meine Einsen schreiben, wenn ich am Abend äh, am Abend kurz vorher gelehrt, gelernt habe, aber letztendlich schätzt das ja meine wirkliche Leistung gar nicht ein und äh, andere Schülerinnen und Schüler steckt es vielleicht in Schubladen, wenn wir irgendwie vier in fünf oder so bekommen, ohne dass denen für die Zukunft überhaupt irgendwas mitgegeben wird. Also dann steht da diese Note, aber daraus resultiert nichts, sodass es, glaube ich, für viele junge Menschen auch schwer, etwas für sich daraus resultieren zu lassen, wenn du dann nur diese eine Zahl siehst. Und ich glaube, da würde es sehr, sehr viel Sinn machen, dass man hinkommt zu mehr Texten. Mhm.
0: Du bist ja jetzt Jurastudentin und ich habe so ein bisschen dann dein Instagram verfolgt die letzten Monate. Und ich habe irgendwie, ich kann mich an eine Story erinnern, in der du auch erzählt hast, dass dich das ein bisschen, also es nicht so befriedigend ist, ständig quasi das in Remote äh, oder Lehre quasi zu genießen, zu sehen. Das heißt, du hast ja auch irgendwie durch Corona und durch Covid irgendwie auch ähm, keine Präsenzveranstaltungen mehr. Wie hast du das jetzt so wahrgenommen? Äh, wie, wie lernst du dir dieses Semester, letztes Semester? Ist das irgendwie, ist das okay? Ähm, ist das besser geworden, vielleicht im Laufe der Zeit? Haben sich die ProfessorInnen irgendwie auch ein bisschen darauf eingestellt? Wie läuft das bei dir aktuell?
1: Ähm, also ich muss ganz klar sagen dass es mir persönlich besser ging, als noch Präsenzuni äh, Präsenz war. Einfach weil es natürlich, wir stehen auch noch echt am Anfang des Studiums. Also ich habe ja jetzt das zweite Semester durch, bin jetzt im dritten. Ähm, jetzt gerade sind wir noch in der Phase, an, in der wir an das alles noch rangeführt werden müssen. Und ähm, da wäre es auf jeden Fall besser, präsent zu haben. Aber unsere Professoren und Professoren haben sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Also ich arbeite ja zum Beispiel ähm, an einem Lehrstuhl, also an dem Strafrechtslehrstuhl, mhm. Ähm, bei dem Professor hatte ich dann quasi auch die eine Vorlesung und wir haben zum Beispiel eine Vorlesung haben wir gemacht als Spotify und äh, iTunes und äh, irgendwie YouTube-Podcast. Ähm, das war irgendwie eine Vorlesung und ähm, eine andere Professorin hat Videopodcast gemacht und äh, die anderen haben auf YouTube gestreamt und so. Also die Leute haben sich schon Gedanken gemacht, aber ich höre natürlich auch, also ich weiß dass meine Professorinnen und Professoren da irgendwie ein bisschen die Ausnahme sind, weil ich auch von meiner Uni höre, dass es andere Profs gibt, ähm, die sich irgendwie nicht darum gekümmert haben und quasi einfach nur was hochgeladen haben. Ähm, ich würde ganz klar sagen, dass ich so eine Mischung aus beiden fände ich, glaube ich, cool. Also diese großen Vorlesungen, da kann ich wirklich drauf verzichten, mich mit Leuten in einen Vorlesungssaal zu setzen, auch wenn ich weiß, dass es natürlich irgendwie ein hohes Gut der Uni ist, diese Präsenzvorlesung. Aber die AG und diese kleinen Tutorien und so, das braucht man auf jeden Fall präsent, weil das sind Dinge, die müssen dir beigebracht werden. Da musst du auch mal auf unbequem Fuß erwischt werden, wenn du gerade keine Antwort auf die Frage weißt, einfach um zu wissen, dass du da keine Antwort drauf hast. Weil wenn du zu Hause lernst, und das ist nun mal so, auch wenn ich äh, wünsche, es wäre anders, ähm, und die AG ist gerade langweilig, dann geht man halt schon auch mal gerne einfach auf. Zalando und also mhm. keine Werbung, aber äh, dann geht man halt auch gerne mal auf, einen, auf eine Online-Seite und, und shoppt etwas, äh, weil das gerade in dem Moment dann auch einfach angenehmer ist, als einer langweiligen AG zuzuhören.
0: Man kann dich ja auch, ohne jetzt irgendwie zu übertreiben, als polit bezeichnen, ähm, das kann man schon sagen, glaube ich. Und ich rede immer in der EduKauch gern gerne immer über, auch über Fähigkeiten, Kompetenzen. Was müssen denn heutzutage oder auch in der Zukunft PolitikerInnen irgendwie können, um, um quasi gute Politiker zu sein?
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also zwei Punkte. Ich glaube, auf der einen Seite musst du, ist es ganz wichtig, dass du dich selbst immer wieder reflektierst, dass du nicht stehen bleibst, dass du nicht in diesen, also du darfst nicht mit 15 eine Position fassen und du, du behältst sie jetzt irgendwie dein Leben lang, weil du hast sie irgendwann mal gefasst. Die Welt ändert sich sehr, sehr schnell und wir leben irgendwie in bewegten Zeiten und es gibt Positionen, wo ich jetzt sagen würde, dass ich vor drei Jahren vielleicht eine andere dazu hatte und ich habe mich irgendwie weiterentwickelt und ich habe eine neue Perspektive darauf bekommen und immer weiter zu lernen und immer weiter interessiert zu bleiben und auch ganz ganz offen zu sein für verschiedene für verschiedene Leute und verschiedene Perspektiven. Das finde ich total wichtig und auf der anderen Seite und ich glaube dass das ganz, ganz essentiell ist für Politik, dass man, das hört sich immer so kitschig an, aber dass man den Menschen sieht und nicht den Wähler. Also dass ähm, wir machen Politik für die Menschen und nicht dafür, Wählerstimmen zu bekommen. Natürlich müssen wir Wählerstimmen bekommen, um Politik für den Menschen machen zu können, aber dass wir vom Grundgedanken nicht sagen, irgendwie, wir machen das und das, nur damit die Leute uns wählen, sondern wir machen das und das, weil wir wissen, dass es den Menschen was bringen wird. Und diese zwei Grundgedanken finde ich ganz wichtig, dass man halt erstens nie auf der Stelle stehen bleibt und zweitens, dass man irgendwie den Menschen im Blick hat und das nicht irgendwie macht, um sich selbst oder irgendwie, ja, um sich selbst zu erhalten und irgendwie seine Macht zu erhalten und da irgendwie immer auf seinen Posten kleben zu bleiben, sondern dass man das macht, um den Leuten zu helfen und den Leuten irgendwie hoffentlich ein besseres Leben zu bieten.
0: Du bist ja irgendwie auch Politik-Influencerin, so habe ich dich ja auch vorgestellt und so liest man auch im Netz darüber. Wenn du jetzt irgendwie einen Satz oder eine Minute Zeit hättest, einem jungen Menschen zu pitchen, warum er das tun soll, in die Politik zu gehen, warum sollte ich in die Politik gehen?
1: Politik beeinflusst uns alle, ob wir das wollen oder nicht. Also da haben wir keine Wahl. Das, das ist irgendwie ein Umstand und ein Fakt, den Ändern wir nicht. Und ähm, ich finde, dass es dann besser ist, wenn wir uns selbst um unsere Zukunft kümmern und selbst irgendwie mit anpacken und schauen, wie kann es besser werden, weil ich denke mal, wir haben, also, oder nicht ich denke mal, wir haben alle eine Meinung zu bestimmten Themen, wir haben alle irgendwie Auffassungen, wir haben Ideale und, und, und irgendwie Vorstellungen von bestimmten Fall, äh, Sachverhalten. Und ähm, dann finde ich es total sinnvoll, sich selbst auch einzumischen und zu sagen, hey, das ist meine Stimme und ich möchte, dass sie gehört wird und ich möchte mich einmischen und ich möchte dieses dieses hohe Gut. Weil ich meine, wir sind in einem super privilegierten Land, was das angeht. Wir leben frei und wir leben demokratisch und wir haben alle die Möglichkeit, uns einzubringen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch in andere Staaten guckt, diese Leute haben halt diese Möglichkeit und dieses Privileg haben sie nicht. Und gerade deshalb sollten wir uns da auch... Ähm, mehr einsetzen und dieses Privileg nutzen, auch für die Menschen, die das eben nicht tun können.
0: Ich bin viel zu, also muss ich muss es gestehen, ich bin viel zu viel online. Ich habe letztens mal geguckt, durchschnittliche Zeit waren so sechs bis acht Stunden, je nachdem welcher Tag das ist, das ist viel zu viel. Du bist ja aber auch relativ viel unterwegs, postest auch viel und dafür würde ich auch mal ausgehen, dass du auch viel, also eine hohe Bildschirmzeit hast. Wie disziplinierst du dich da? Hast du da irgendwelche Methoden, beschäftigst du dich mit dem Thema so Achtsamkeit, Social-Media-Detox, wie gehst ähm, du damit um?
1: Ja, es ist ein Thema, das mich jetzt gerade so in den letzten Monaten immer mehr umtreibt. Also am Anfang war ich, oder jetzt gerade in den letzten Jahren, muss ich gestehen, war ich immer eine der Personen, die sehr unreflektiert sehr, sehr viel im Internet rumgehangen haben. Ähm, ich
0: hoffe, ja, deine Bildschirmzeit hast Ich habe es gar nicht überquatscht, was du gesagt hast.
1: Ich sage, sie ist noch höher als deine. Genaue Zahlen möchte ich hier nicht nennen.
0: Okay. Sehr gut.
1: <lacht> ähm, dann kriege ich Stress mit meiner Mama irgendwann. Nein, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich bin jetzt in den letzten Monaten an so einen Punkt gekommen, an dem ich das auch alles reflektiere. Weil natürlich, also es ist ja kein Geheimnis, dass wenn man viel auf Instagram rumhängt, dass es einem dann potenziell schlechter geht als Menschen, die irgendwie den ganzen Tag draußen wie normale Menschen verbringen. Ähm, aber äh, ich versuche vor allem irgendwie, dann, wenn ich quasi arbeite, und das mache ich ja auch vor allem online, dass ich ähm, dann quasi auch die Zeit gleichzeitig nutze, um mal meine privaten Profile zu checken, da was hochzuladen und so. Ähm, aber jetzt quasi, wenn ich irgendwie einen Feierabend mache, dass ich dann auch versuche, nicht mehr, zumindest nicht mehr so viel äh, auf Instagram und, und Twitter und TikTok und so zu hängen. Ähm, sondern dass ich dann auch mal abschalte. Aber ich, wie gesagt, ich gestehe auch, ich bin ein ganz schlimm handysüchtiger Mensch und äh, es ist auch sehr schwer, also es ist einfacher gesagt als getan, irgendwie das Handy wegzulegen und gar nichts mehr zu machen.
0: Ich habe da immer so, ein, immer so eine Überlegung, ist das ein Generationsding?
1: Also, ich, ja, ich glaube schon mal, dass ich da nochmal, ich bin schon mal noch eine, eine Nummer schärfer, glaube ich, aber dieses Grundproblem Handysucht ist ja irgendwie so eine. Art Volkskrankheit in meiner Generation. Also es gibt ja wenige Menschen, die jetzt irgendwie nicht, also fünf Stunden Bildschirmzeit ist da ja quasi nichts. Also ganz ehrlich, wenn man jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag quasi offline arbeitet, ähm, dann ist es ja relativ schnell erreicht. Also es ist so, ein, so eine Volkskrankheit, wie gesagt. Ähm, und ich kenne auch sehr viele aus meinem privaten Freundeskreis, die jetzt gar nicht sowas machen wie ich, äh, die aber trotzdem wirklich den ganzen Tag irgendwie auf Instagram, mhm. TikTok, YouTube und so hängen und äh, da spielt sich auch alles ab und da muss man das, glaube ich, auch nochmal relativieren mit der Bildschirmzeit, weil ähm, bei mir ist es ist jetzt, also meine Mutter zum Beispiel, wenn die abends einen Film guckt, äh, irgendwie im ersten oder so auf dem Fernseher, ich habe also unsere Generation hat ja keinen Fernseher mehr oder die meisten von uns und wir gucken dann halt irgendwie dann lieber den ganzen Abend irgendwelche YouTube-Videos und dann kommt natürlich auch nochmal ein bisschen Zeit dazu, also wir verbringen die Zeit natürlich auch anders, aber am Ende ist es nicht immer die Frage danach, wie lange bist du im Internet, sondern was machst du da und ist das irgendwie sinnvoll oder hängst du wirklich den ganzen Tag nur in deiner For You-Page bei TikTok rum und und scrollst hin und her, sondern äh, machst du irgendwie was Sinnvolles? Das heißt ja nicht mal, dass man irgendwie arbeiten muss, aber äh, mit was beschäftigst du dich da genau? Und äh, oft lernt man ja auch. Also ich sehe das bei mir, wenn ich irgendwie... Ich, Folge nur noch Accounts, wo ich irgendwie sage, die bieten irgendeinen Mehrwert für mich. Das finde ich spannend, was die machen und so. Und da kann man ja auch so über Smartphone dann einfach lernen.
0: Ich würde nochmal in das ganze Thema Social Media nochmal kurz eintauchen, weil äh, du warst, glaube ich, auch mal kurz weg auch von, von Twitter. Also was da irgendwie eine Auszeit genommen. Ich weiß nicht, ob du gerade aktuell, glaube ich, bist du wieder am Start, oder? Ja. Ja, das heißt, du hast, glaube ich, auch mit, mit Hassnachrichten zu kämpfen gehabt oder mit, äh, mit ganz viel irgendwie negativer Stimmung. Ähm, wie gehst du, ähm, wie gehst du jetzt, aber auch wie, wie hat sich das entwickelt? Wie gehst du mit dem ganzen Thema Hate Speech, Hate ähm, im Netz um?
1: Schwer zu sagen, weil es darauf ankommt, in welcher Form es kommt und in welchem Umfang. Also Hate Speech ist, glaube ich, etwas mit dem man sich auseinandersetzen muss, sobald man ein bisschen mehr Öffentlichkeit bekommt. Das ist leider einfach so. Und dazu kommen dann halt auch so Sachen wie Morddrohungen, also was ja auch irgendwie die Gründe dafür waren, warum ich quasi weggegangen bin von Twitter, weil ich einfach mal irgendwie wirklich raus musste für ein paar Wochen. Ähm, wenn es irgendwie relativ wenig ist, glaube ich, hilft es sich immer wieder in, irgendwie ins Gewissen, oder ja, ins Gewissen zu rufen, dass... Äh, man, die Leute kennen einen ja nicht, es geht irgendwie um Positionen, die irgendwie sehr, sehr viele Menschen haben und da bist du einfach nur eine x beliebige Person, das sind Positionen, die Leute gerade scheiße finden und deshalb beleidigen sie dich, aber die kennen mich ja nicht als Person, die wissen ja nicht, wie ich wirklich bin und was bei mir so los ist und was mich so als Menschen ausmacht und deshalb greifen die ja nicht mich an oder nicht mich als Lilly, sondern die greifen irgendwie Position XY an, und machen die halt fertig. Und äh, ganz oft ist man selbst auch nur Projektionsfläche für andere große Probleme. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel diesen, diese Debatte um Olaf Scholz irgendwie betrachte, da ging es, glaube ich, mehr um insgesamt die SPD, als ich da diesen kleinen Shitstorm bekommen habe äh, für die Unterstützung seiner Kandidatur. Ähm, da ging es mehr darum, dass es insgesamt gegen die SPD ging, als jetzt irgendwie gegen mich persönlich.
0: Ja, wahrscheinlich ist das auch ein bisschen sich davon distanzieren und sich nicht zu so persönlich nehmen, oder?
1: Ja, also genau, wie gesagt, es, es, es sagt sich immer viel, viel leichter, als äh, als irgendwie als es irgendwie getan ist. Aber was mir auch hilft, ist in so Momenten einfach wirklich mich aus meinem Account auszuloggen, irgendwie wem anders, einen Freund oder einer Freundin irgendwie mein Passwort und meinen Account zu geben und dann sollen die halt das checken und das lesen und damit ich das quasi nicht alles machen muss, weil da echt krasse Sachen teilweise stehen und dann irgendwie in einer Quantität auch, die wirklich enorm ist, und gerade, dass dann die Sachen zur Anzeige gebracht werden, die auch zur Anzeige gebracht werden müssen und ich mich damit quasi nicht weiter im Detail auseinandersetzen muss. Also klar, die Sachen sehe ich dann natürlich nochmal, aber dass dieses Sortieren und dieses mhm. ganze mich jetzt damit auseinanderzusetzen, dass ich das nicht machen muss.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Die zielt so ein bisschen auf Politikvermittlung äh, im, im Internet, in diesem Internet ab. Also ich würde auf jeden Fall allen Leuten, die Politik im Netz sehen wollen, auf jeden Fall deinen Instagram-Account äh, empfehlen, auch Twitter natürlich. Nein. Aber äh, darüber hinaus, äh, wer erklärt und vermittelt denn äh, Social Media, äh, in Social Media Politik am besten? So ist die Frage. <lacht> äh, wer kann das am besten? Wem sollte man am besten folgen? Wo es nicht langweilig ist.
1: Boah, ich habe da ganz, ganz... Viele Best-Practice-Beispiele. Also, Top 3. Top 3. Darf es alles von den Users sein?
0: Users eigentlich User. Das, das ist fair.
1: Ja, okay, reicht vier. Okay. Ja. Äh, also, <lacht> <lacht> äh, Platz 1, Delara Burkhardt. Ähm, SPD-Abgeordnete im Europaparlament, auch Juso, junge Frau, ganz, ganz toll, macht großartigen Instagram-Auftritt. Ähm, Platz zwei Kira Braun, Landesvorsitzende der Jusos im Saarland. Äh, die hat einen extrem geilen Instagram-Account, ähm, macht sehr viel interaktiv, spricht sehr viel mit Abgeordneten. Es ist wirklich spannend, auch für mich als Nicht-Saarländerin und äh, quasi um diesen Politik-Einstieg zu bekommen, glaube ich, auch ziemlich äh, spannend. Ähm, Platz 3, Timo Wölken, auch mit seinem YouTube-Kanal, Twitter. Ich glaube, man, also seit Artikel 13 kennen wir ihn alle. Ähm, und äh, Platz vier teilen sich, glaube ich, Luisa Dellert und Diana zu Löwen, ähm, weil das sind beides Influencerinnen, die auch immer mal wieder politische Themen ansprechen und erklären und darüber irgendwie informieren. Ohne dass sie dich jetzt wirklich 24-7 mit Politik zu ballern, auf gut Deutsch gesagt.
0: Super. Ich danke dir. Es waren ähm, echt viele äh, spannende Sachen dabei. Ich könnte ewig mit dir äh, sprechen. Es gibt da echt so viele Themen, die wir nicht angesprochen haben, sei es Ostdeutsch sein. Ähm, ich meine, ich bin Bayern, deswegen finde ich das auch spannend, äh, aus der Perspektive, das mal mehr darüber zu erfahren. Auch über Religion könnte man mit dir viel sprechen. Aber das könnte man entweder mal anders machen oder man informiert sich äh, auf deinen Kanälen darüber. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
1: hast und ich wünsche dir einen weiteren guten, produktiven, tollen Tag in Berlin. Ja, ich danke dir. Einen schönen Tag.